0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast continué à la littérature érotique continue de plus belle. Alors, il y a eu un petit changement pour ceux qui suivent toutes les semaines la sortie exacte du podcast. L'avantage, c'est qu'on peut l'écouter un petit peu comme on veut. Mais ces derniers temps, ça faisait un petit bouton que les podcasts sortaient le lundi pour commencer la semaine. Et puis là, j'ai été obligée de décaler pour des, des histoires d'emploi de, du temps, etc. Et du coup, maintenant, les podcasts vont sortir le vendredi. Ça tombe bien sur les réseaux sociaux, Twitter. Facebook je crois aussi, il y a un petit hashtag Vendredi Lecture, ça permettra d'annoncer le podcast du jour. Alors, il y a peu, vraiment très peu de temps, n'est-ce pas, je vous ai lu des extraits du dernier livre d'Ève de Candoli qui s'appelle Une indécente liberté. Et euh, en écrivant l'article qui, qui présentait la lecture, je me suis aperçue en recherchant sur mon site que... Oh L'article qui parlait de son second livre, L'infidélité promise, avait disparu. Alors, je me suis empressée de ré -er l'article, comme on dit, parce que quand même, hein, non mais oh. Et, et puis, je suis retombée sur les, les enregistrements que j'avais faits à l'époque, c'était en 2016. Et alors maintenant, j'ai un petit micro, tout ça. À l'époque, j'enregistrais euh, sous ma tente, c'est-à-dire que j'avais installé une tente Quechua dans ma, dans ma chambre, euh, sur laquelle je mettais une couette et une couverture pour étouffer le son avec un petit zoom portatif. Bref, c'était assez épique et du coup, la qualité de son était quand même bien pourrave, quoi. Alors, je me suis dit que j'allais faire honneur au second roman d'Eve de Candoli, un roman toujours autobiographique puisque c'est vraiment la signature d'Eve de Candoli et qui s'appelle L'infidélité promise. Dans ce roman, Eve nous raconte un événement qui a chamboulé sa vie euh, puisque elle est tombée amoureuse d'un de ses amants. Eve, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, est candoliste. Son mari adore euh, savoir que sa femme a des amants, couche avec d'autres hommes, devant lui ou alors euh, toute seule de son côté. Mais ensuite, elle lui raconte tout et ça l'excite énormément. Leur relation est basée sur une totale confiance, une totale transparence. Quelque part, Ève a promis son infidélité à son mari. Sauf que là... D'un coup, c'est plus juste un plan cul. Eve euh, tombe amoureuse d'un de, de ses amants, David, et euh, ça va devenir complètement obsédant. Alors, dans ce livre, l'infidélité promise, Eve nous raconte cette période de sa vie, toute l'évolution de la, de la relation, comment ce mec lui rentrait dans la peau, euh, les difficultés que ça que ça a créées entre elle et son mari, et puis la fin de cette histoire et comment on fait pour se remettre de ça. J'ai décidé de vous lire en extrait la toute première rencontre entre Eve et David, son amant, dont elle va tomber amoureuse, et qui lui est présentée par son mari, justement. Alors, Eve et son mari Alex euh, rentrent de vacances et Alex euh, invite euh, la belle Eve dans une soirée libertine et BDSM. Ils sont dans un lieu somptueux, et, et c'est là qu'Ève va faire la connaissance de David. Nous sommes euh, au milieu du premier chapitre, et c'est parti. C'est un extrait du second roman de Ève de Candoli qui s'appelle « L'infidélité promise » et qui est paru aux éditions Tabou, bien entendu. « Autant tu es familier des ambiances BDSM, autant je suis toujours restée relativement prue dans la matière. » Je suis intimidée par la présence de tant d'initiés, mais contente de visiter un nouvel univers. Charlie nous accompagne d'un salon à une vaste salle à manger, où chaque table ronde est déjà occupée par une dizaine de personnes en grande discussion. Au fond de la pièce, une zone reste encore libre. Et nous arrivons à la hauteur d'une table où les convives font silence à notre arrivée. C'est presque embarrassant, et en quelques bonsoirs très cordiaux, nous nous excusons d'interrompre le fil de leur conversation. C'est à ce moment-là que le grand organisateur revient alors vers nous, accompagné d'un nouvel invité, arrivé lui aussi sur le tard. « Tu sembles content de le voir, et tu sembles déjà bien le connaître. Un instant, je reste spectatrice de vos échanges virils. Tu me présentes, David qui apporte avec lui toute la fraîcheur de l'air extérieur. David est en costume noir, chemise blanche, ne papillon ou cravate Ça, je ne me souviens plus. Je suis toujours aussi timide. La tablée est un peu sur la réserve, mais toi et David, en quelques phrases pleines d'un humour irrésistible, vous installez un climat hautement convivial. David fait preuve de galanterie et insiste pour me laisser m'asseoir sur un grand fauteuil très confortable, proche de la table. Mais à peine suis-je installé qu'un homme d'une cinquantaine d'années, très sérieux, d'un ton assez péremptoire, me fait une remarque Ce n'est pas comme ça que l'on s'assoit. Devant mon incrédulité quant à ses propos, il fait des gestes élégants pour m'indiquer que croiser les genoux n'est pas le signe d'une bonne éducation sexuelle. Je reste calme, il le faut bien. À l'opposé de son ton solennel, je le regarde très langoureusement, droit dans les yeux, pas spécialement déstabilisé. Délicatement, très délicatement, je décroise mes genoux. J'écarte les cuisses à outrance par pure provocation, relevant ma micro-jupe assez largement pour exhiber une petite chatte à l'air libre, entièrement nue et rasée. Un monde Vénus lississime. Et cambrant mes reins, j'interpelle notre homme, telle une ingénue, avec un doigt négligemment apposé sur mes lèvres. « Comme ça, c'est mieux ?» Cela respecte-t-il mieux le protocole Oui, comme ça c'est bien. L'homme est devenu plus timide. S'il pouvait éjaculer de suite, il le ferait, et cela suffit à mon bonheur. Toute sa sévérité s'est envolée en une exhibition allumeuse. Il est redevenu somme tout un homme comme les autres, excitable, excité. Comme tu me vois séductrice, tu me glisses à l'oreille. Pour information, David est un bon plan. Je l'ai déjà vu à l'œuvre, il a une grosse queue et il est super compétent. Tes paroles sont claires et synthétiques. Message reçu. Cela me rassure, il y a donc au moins un très bon parti parmi nous. Pour autant, je n'ai pas trop envie d'avoir à respecter l'étiquette plus avant. Après avoir dégusté le très gastronomique dessert du chef à la pomme d'amour, tout à fait luisant de sucre caramélisé, fruité, aussi mousseux que croustillant, je te demande de nous éclipser pour visiter les étages. Me connaissant mieux que je ne pourrais jamais moi-même me connaître, tu comprends mes appréhensions pour la domination abrupte. Tu te montres très doux, très protecteur, très câlin avec moi. Me tenant la main amoureusement, tu m'entraînes hors de la salle à manger et demande en cuisine quelques explications aux grands organisateurs sur la topographie des lieux. Ce dernier nous encourage vivement à nous promener dans les trois étages du château, tant que nous sommes seuls et que les invités prennent leur café. Dépassant l'orchestre pour emprunter le grand escalier, en s'engageant sur ces marches plus que centenaires, j'ai l'impression que nous nous lançons dans une grande excursion, où nous allons perdre très vite nos repères en traversant de longues enfilades de pièces. Mais non, tout est relativement simple à comprendre et familier. Des salons, des boudoirs, des chambres à coucher, des salles d'eau. Au premier étage... Trois pièces ont été aménagées entièrement avec du mobilier SM, avec des accessoires déjà disposés, bien alignés les uns à côté des autres, aux côtés du trait terre à terre essentiel du sexe, préservatif, lubrifiant, issu, tout serviette de toilette, poubelle. Tu pars pour visiter ces espaces de jeu en détail. Et tandis que je me retrouve toute seule, dans une pièce qui a dû faire office de salon autrefois, Quelque chose se passe, quelque chose qui doit être induit par le décor enchanteur, quelque chose qui arrête le temps comme seuls les sortilèges peuvent le faire, quelque chose d'une inquiétante étrangeté. Seul, au milieu de ce qui va devenir une salle de torture pour adultes consentants, je contemple une méridienne en velours rouge et les martinets, les menottes et autres jouets alignés sur l'étoffe m'apparaissent hors cadre. Mon regard tourne lentement et je croise mon reflet, ma silhouette toute virginale de blanc vêtu, dans un très grand miroir au-dessus de la cheminée de la pièce. Et je me mets à danser juste pour moi, en tournoyant lentement sans me quitter du regard, Juste pour le plaisir de l'auto-érotisation. Et c'est à ce moment précis que je reconnais l'air familier et improbable que joue l'orchestre. Il me parvient très distinctement et les paroles, mot après mot, résonnent dans ma tête et sur mes lèvres. Un souvenir Disney, ressuscité de temps immémoriaux, un éloge de la monogamie sorti brusquement d'outre-tombe vient exhumer une partie de mon enfance au sein de cette soirée X en quelques phrases. Un jour mon prince viendra, un jour on s'aimera dans ce château heureux s'en allant goûter le bonheur qui nous attend. <rire> Sur le coup je souris, seule face au miroir du couplet que je viens de fredonner par cœur. L'absurdité de cette sélection musicale me laisse perplexe. C'est bien à la fin des histoires pour enfants, quand le prince aime la princesse, que commencent les histoires pour adultes. Interpellé par ta voix au loin, je me retourne et j'abandonne mon reflet derrière moi. De retour devant l'escalier central, je reprends mes esprits et tu es là. Je suis gaie comme un petit pinceau au printemps. Tu as entendu L'orchestre est complètement craqué. Ils viennent de jouer le refrain du thème principal de Blanche-Neige. Ah oui Non, je n'ai pas fait attention. Ils doivent trouver ça romantique. Ils viennent de jouer plein de musique de films. Tu viens On monte encore d'un étage Nous gravissons toutes les marches. Voyageons dans le temps sans plus quitter. L'une des pièces comprend encore une fresque murale représentant une marina imaginaire qui a dû être peinte bien avant notre naissance. Et nous retombons sur le grand organisateur, clairement satisfait de nous voir émerveillés par les lieux. Vous avez vu comme c'est beau Ce qui est pratique ici, c'est que j'ai deux salles de bain par étage. Il fait des gestes amples pour accompagner ses propos, les bras ouverts, pointant de ses deux index deux fois deux installations. Nous sommes effectivement envoûtés par le charme de cet endroit aux multiples recoins. C'est gigantesque On peut monter au troisième étage Non, ce soir on s'arrête là, sinon ça va devenir ingérable. Je vais perdre les gens. Il sourit très sérieusement à la très sérieuse probabilité de perdre des invités. Comme les moniteurs de colonies de vacances perdent par mégarde quelques bambins laissés un moment sans surveillance pendant les excursions dans les forêts d'Omaniales. Il nous raccompagne au premier étage, où une trentaine de personnes viennent déjà de prendre d'assaut les salles pour se divertir. Le grand organisateur est enthousiaste. Viens, Ève, j'ai pensé à toi. Regarde, je t'ai trouvé deux beaux jeunes hommes très motivés. Nous sommes pour l'instant à l'écart des premiers claquements de fouet que j'entends au loin. Les deux Adonis qu'il m'indique, ou plutôt qu'il a recruté à mon intention, sont très mignons. Il connaît mes goûts et le plaisir des hommes à mater un peu de sexe à l'état brut. J'échange donc avec toi mon immense et encombrant beau à blanc contre un mini tube de lubrifiant. Mes chevaliers servants ne semblent pas avoir plus d'une vingtaine d'années, fait très rare dans ce genre de soirée où la maturité cinquantenaire est plutôt la règle. Ils sont déjà tous sourires à me dévisager, à m'envisager. Ils m'indiquent que le très grand lit de la chambre du fond du premier étage est parfait pour s'amuser à plusieurs. Ce lit-là fait rêver par sa forme ronde, par sa taille gigantesque. C'est comme s'il était tout droit sorti d'un porno vintage. Une femme se fait déjà prendre sur la moitié du lit. mais deux loulous m'enlacent, l'un devant m'embrassant me tenant la taille ou empoignant mes seins, l'autre derrière se frottant au niveau de la braguette de son pantalon contre mes fesses, me maintenant contre lui par les hanches ou par le cou. L'ambiance est pour moi à la bonne température, chaude, à tendance torride. À peine après quelques minutes de susotage, je me retrouve très vite en levrette, « Une bite dans ma bouche et l'autre dans ma chatte. Et tout se passe dans la joie et la bonne humeur. » J'ai appris plus tard que David était également dans cette pièce à me regarder, entre autres, sans que je m'en rende compte. Peut-être avait-il compris ce qui me plaisait à ce moment-là, en me voyant en action, après la jouissance des deux petits jeunes je m'éclipse de la pièce pour changer d'air et ne pas avoir à rebaiser sur l'étonnante surface instable du matelas circulaire. Errant, un peu seul, je veux voir ce qui se passe du côté des plaisirs extrêmes. Le plus sonore des spectacles se situe dans une salle extrêmement intimiste, parce qu'exiguë. Dans moins de 10 mètres carrés est installée une table de gynécologue. Une femme y est allongée, les deux jambes repliées et écartées, les talons coincés dans les étriers. Elle a des pinces au sein, tandis que deux hommes autour d'elle lui parlent en faisant « je ne sais trop quoi » avec « je ne sais trop quel instrument ». Je reste pour regarder, pour comprendre au moins. Mais bien vite, des mains frôlent mes fesses, cherchent à soulever ma jupe, tandis que d'autres parcourent ma nuque. « Chut Je regarde !» J'essaie de faire comprendre aux deux messieurs présents derrière moi que j'ai aussi tout à fait le droit d'être curieuse et voyeuse. Mais les deux hommes sont remplacés par deux autres et la promiscuité n'aide dans rien mon envie de respirer. Je choisis l'homme qui parcourt ma fesse droite et lui assigne la mission de veiller à ce que personne d'autre que lui ne me touche. L'homme semble très courtois et ce genre de stratagème a déjà fait ses preuves. Il s'avère tout à fait efficace. Les hommes passent derrière moi, mon garde du corps les rembarre. Cela fonctionne très bien. Je m'éclipse de la pièce en le remerciant très poliment et je migre dans la salle la plus remplie, le fameux salon au grand miroir. Les lieux sont bondés de voyeurs pour une séance de domination d'une femme en cuir sur un homme soumis en nylon. Je suis étonné que cela puisse autant attirer les hommes. Les ordres fusent, et très soudainement, toute l'assemblée se disperse en moins d'une minute. Les hommes sont tous partis d'un coup. Je demande naïvement pourquoi tout le monde a déserté mon salon préféré et un type blasé me répond d'un ton franchement vulgaire, d'une voix grave et nonchalante, à lui appuyer dessus. Ah, ok. C'est alors l'instant ménage, briquage du sol, remise en état des lieux. C'est bizarre comme endroit, mais moi je trouve ça bien qu'il y ait des soumis et des soumises. Cela me paraît ainsi plus paritaire comme soirée. » L'homme humilié continue de jouer avec sa maîtresse. Je me sens un instant vraiment voyeuse, dans leur intimité, puisqu'il ne reste plus que moi, tapis dans l'ombre d'un renfoncement, à côté de l'embrasure de la porte de cette grande pièce où je me contemplais une heure plus tôt dans le miroir qui est à nouveau en face de moi. « Tu me retrouves, tu me demandes si tout va bien, me proposant de te suivre et d'aller tranquillement boire un verre au rez-de-chaussée. » À pas de loup, nous nous éclipsons, laissant la pièce s'emplir à nouveau d'ordres et d'exclamations. À peine arrivés en bas de l'escalier, tout me paraît plus calme et paisible, comme si nous venions de passer d'une station radio de métal hurlant à la TSF Jazz. Charlie nous capte au vol et nous aide à trouver une coupe de champagne chacun. Il nous indique que le château dispose d'une terrasse à l'arrière de la salle à manger. Il semble vouloir nous accompagner et nous invite à le suivre, un verre également à la main, comme si pour lui le moment de la pause syndicale était enfin venu. Nous rejoignons ensemble un groupe d'hommes qui se sont tous accoudés contre la balustrade et discutent entre eux, tout sourire, s'échangeant des plaisanteries légères. Tu te tiens dans mon dos m'enlaçant par la taille face à moi se tiennent charlie david et deux autres hommes nous formons un petit cercle privé relativement fermé et sans hasard je me souviens de ton conseil je dégage délicatement tes mains posées sur mes hanches écarte tes bras autour de moi très lentement dans un grand silence Regardant droit devant moi, je m'avance vers David, tout doucement, et le silence se fait autour de moi. Je me laisse alors littéralement porter vers David, qui me prend dans ses bras, comme si cela était tout à fait logique et naturel. Je me colle de façon suggestive contre lui. Nos corps ne sont séparés du vide que par la balustrade, et je ne perçois vraiment rien du jardin, de la forêt, tout est opaque et noir devant moi. Plus personne ne parle du tout. Tous les hommes, y compris David, qui ne sait pas qu'il m'a été recommandé, semblent stupéfaits de mon coup de cœur spontané. Je le suis tout autant d'être aussi bien accueilli. Dès le premier baiser, David me surprend, bouche contre bouche, mordant assez fort la partie charnue de ma lèvre inférieure pour me retenir tout contre lui, dans un moment où je m'écarte à peine de son étreinte charnelle. Il joue à m'embrasser, à me pousser à l'embrasser en retour de plus belle. Je ne veux plus me détacher de ces baisers enchaînés où nos langues se trouvent et se retrouvent avec un plaisir non dissimulable. Tout est simple, direct, passionné. Je recherche bien vite sous mes doigts le contact de son sexe, au travers du tissu de son pantalon, par pure gourmandise, pour sentir dans la paume de ma main si sa bite est bandée, et elle l'est, je sens une enveloppe bombée, dure et chaude contre mon épiderme, mais je ne peux pas réellement encore déterminer si elle est belle, si elle est longue ou large. Très gentiment, je l'aide à défaire sa ceinture, mettant ma main dans son caleçon comme si je partais à la chasse au trésor de la bonne queue bien raide. » C'est assez pathétique, mais l'appétit sexuel l'emporte et je me baisse pour découvrir l'organe tant attendu dont on m'a vanté les mérites. Je suis surexcité en prenant en main son sexe très large, assez long, avec un gland tellement rond, énorme et rose, si appétissant qu'on dirait une boule magique posée sur une tige massive. Des étoiles pleins des yeux je regarde David à nouveau, qui est on ne peut plus heureux que je sois si enthousiaste. Je me demande un instant s'il a déjà été complexé dans sa vie du fait de la taille démesurément large de sa bite. Elle me semble parfaite. Rien que le gland remplit déjà pleinement ma petite bouche. L'enfoncer plus profond semble difficile, mais elle se glisse tout au fond le long de ma langue sans me faire mal. David me maintient alors la tête, relativement violemment, comme s'il était pris d'une pulsion, et je comprends que comme pour ses baisers, David fonctionne à l'instinct. Sa main tient fermement mes cheveux et me pousse à me dépasser, à prendre sa bite quasiment en entier, en écartant largement le fond de ma gorge. Je comprends tout de suite qu'il se passe quelque chose d'étrange, de contre-nature pour toi qui me connais bien, la douleur sans qu'elle soit aiguë, mais néanmoins apparu très agréable. Ma bouche produit des bruits d'étouffement, des cris sans son de glapissements éprouvants, cela même qui t'excite tant aujourd'hui. Très volontairement, je reviens toujours chercher sa bite plus loin, et plus loin encore. Je remonte d'un étage, au niveau de son visage, je l'embrasse un peu, Juste pour voir si son savoir-être macho va jusqu'à ne pas embrasser une femme qui vient de le sucer. Il n'en est rien et cela me rassure déjà un peu sur l'étendue des possibles avec cet homme. Puis, l'essentiel se déroule. M'appuyant contre la balustrade, mon cul est tendu vers tous les hommes et David a vite fait d'enfiler un préservatif et de se positionner derrière moi, penché vers l'avant, les cuisses légèrement écartées. Je laisse glisser une grande quantité de lubrifiant dans l'interstice de ma vulve et surtout à l'entrée de ma chatte, entre les petites lèvres. Le liquide visqueux est ma protection personnelle contre le contact agrippant du préservatif. David est très prompt à me prendre, très brusque, dans sa façon d'enfoncer l'engin du délice sur la voie la plus hautement pénétrable. La rencontre est énergique, voire même énergisante entre nos deux corps brûlants. Comme s'il avait inventé le désir, je me sens propulsé au pays des merveilles sous ses coups de butoir cadencés. Ses mouvements de reins sont d'une brutalité rarement égalée, et un instant, plus rien ne compte que sa queue, la puissance pilonneuse de ses quadriceps la force impressionnante de ses bras, ses mains d'acier, fermement ancrées dans ma chair, ses morsures sauvages dans mon cou, dans mon dos, sur mes bras. Je m'étais toujours demandé ce que cela faisait d'être dépucelé par un homme et ce soir-là, j'ai toutes mes réponses. David me fait intégralement vivre l'ineffable expérience de la défloration féminine. C'est certain, si j'avais été dépucelé par un homme, J'aurais voulu exactement ressentir ça. Et de fait, après coup, je me rends compte que ce jour-là, David a laissé en moi une trace indélébile, comme s'il avait inversé mes pôles magnétiques. Pourtant, avec tous les hommes que j'ai connus jusqu'à présent, je m'imaginais mal penser très fort un jour et des nuits entières, personne ne m'a jamais fait ça comme toi. C'est ce que toutes les femmes disent à Lilian et c'est à mon tour de tomber dans le panneau. Tamned. David est grisant. Il eut donc un début. Un début différent des autres débuts. Pour des raisons très subjectives, David a toute ma confiance dès nos premiers moments partagés ensemble. Ses baisers mordants, sa façon discrète et ferme de m'enlacer, sa fougue très instinctive, diffuse un message animal à peine perceptible que je n'ai jamais encore connu avec nul autre être vivant. Avec David, je viens d'entreapercevoir que la sexualité est finalement comme une combinaison singulière dont nous détenons tous une partie du code bien spécifique. Comme si nous étions plus ou moins profondément connectables. L'intensité des flux indescriptibles a eu raison de moi. » Voilà, c'est l'extrait que j'ai choisi de vous lire pour cette première exploration du second roman d'Ève de Candoli, « L'infidélité promise ». Et c'est la première rencontre, comme je vous le disais, entre David et Ève. Et il y a quelque chose, comme elle le dit, de magnétique qui se passe entre eux, un espèce de désir animal, brut, euh instinctif en fait qui fait que ça va lui faire carrément tourner la tête je sais pas si vous avez déjà connu ça moi j'ai déjà connu ça c'est ce le truc en fait super piégeux euh, qui moi perso me fait des fois confondre euh, désir et amour et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie de me faire extrêmement bien baiser ou d'un coup de me dire oh, oh, je suis tellement amoureuse alors en fait en vrai non mais c'est juste que d'un coup euh, l'alchimie la, qu'il y avait entre mon corps et le corps de la personne faisait un espèce de piouf, qui, fait, euh, qui fait monter toutes les hormones en flèche et qui fait tout confondre en fait à, à amour, désir, et qui peut foutre un sacré bordel dans, dans nos têtes et dans nos vies et bien justement euh, c'est ce sacré bordel que ça fout dans sa tête et dans sa vie qu'Eve nous raconte dans son livre L'infidélité promise alors vous allez retrouver l'article qui présente la lecture du jour sur mon site Charlie. Tantra fr Comme toujours Là vous avez le lien pour vous offrir ce livre Soit en format euh, numérique Soit en format papier Et puis euh, Vous aurez aussi le lien vers le twitter D'Eve de Candoli Et puis, euh, puis qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre Je ne sais plus Ah oui vous aurez aussi un lien vers mon Patreon Si vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie Parce que vous aimez ces petites lectures euh, Hebdomadaires que je vous offre Parce que vous aimez découvrir la littérature érotique et que vous aimez ma façon de vous raconter des histoires, et bien vous pouvez le faire. Et la meilleure manière de le faire, c'est de devenir mon Patreon. C'est un système de mécénat vous mettez ce que vous voulez, et, euh, bah, et bah, comme ça, ça permet d'aider de, de, à financer ce podcast qui est complètement euh, autoproduit, euh, autofinancé, et euh, je tiens d'ailleurs à remercier tous mes Patreons qui, euh, chaque mois, soutiennent à leur mesure, chacun comme il peut, chacun fait en fonction de ce qu'il peut, de ce qu'il veut, et qui soutiennent les lectures érotiques de Charlie. D'ailleurs, à ce propos, euh, à partir de 5 dollars par mois, vous avez accès à des podcasts exclusifs par mon Patreon, et je me suis lancée dans la lecture intégrale des 11 000 verges de Guillaume Apollinaire, qui est un roman porno, carrément pornois, on peut le dire, qui a été écrit au début du XXe siècle, qui, qui ne cesse de m'étonner. Alors attention, euh, âme sensible s'abstenir, parce que la morale en prend un gros coup dans sa tronche, donc euh, n'écoutez pas si, vous, si, si la morale vous pose un problème. Voilà, Alors si vous avez envie de mettre un gros coup dans sa tronche, allez, filez, écoutez euh, les, les, les podcasts autour de Guillaume Apollinaire. En attendant, aujourd'hui c'était un extrait de l'infidélité promise de Eve de Candoli et j'ai la joie et euh, le plaisir de vous annoncer que la semaine prochaine je vous lirai un autre extrait du second roman d'Ève de Candoli qui, je vous le dis, moi de le relire, eh ben, ce livre mérite relecture. J'y vois au final, j'y trouve beaucoup plus de choses que la première fois que je l'ai lu. Hey, hey, comme quoi, hein, voilà. De toute manière, c'est toujours pareil, un livre, la manière dont on le reçoit, ce qu'on y perçoit, ça dépend toujours de là où on se place quand on le lit, de ce que soi-même on a vécu, etc., etc. Allez J'arrête de papoter, de blablater. charlie-tantra.fr Voilà l'adresse de mon site pour retrouver le lien, pour vous offrir le livre d'Ève de Candoli, pour retrouver le lien vers mon Patreon. Je peux vous le donner à la bouche aussi, patreon.com slash charlieliveshow. Et puis, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle lecture érotique, bien entendu. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao, ciao.